0: Mais uma semana, mais um episódio e nessa semana nós tivemos como convidada a Rayane Sanqueta. Para quem não conhece, a Rayane é maquiadora aqui da cidade e veio contar um pouco mais sobre a sua história e como ela saiu do antigo emprego de uma área de engenharia para focar aí no business de maquiagem, no ramo de maquiagem. Então, se você tem interesse nesse assunto, essa história, cara, é uma das melhores convidadas que a gente teve aqui até hoje. Então eu aconselho você a ficar aí e se você não quiser ficar aqui, aproveita e vai lá no nosso canal do YouTube que nós temos essa entrevista aqui em vídeo também. Então seja bem-vindo se você é novo, mas é, nós esperamos que você se mantenha aqui com a gente acompanhando os nossos próximos episódios. Beleza? Agora fique no episódio de hoje.
1: Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Dizer Podcast nessa terça-feira. Estou aqui com o meu amigo Giovanni. Oi vocês tudo bom vez. com vocês?
0: <risos> ainda, bem, né? <risos> ainda, bem,
1: ainda bem que estamos aqui mais uma vez. É, pessoal, antes da gente começar o nosso papo, que é uma convidada excepcional hoje, a gente já vai apresentar ela para vocês. Recadinho paroquial. Se inscrevam no nosso canal no, insta- no Instagram. Se inscreva no nosso canal no YouTube. A gente tá quase batendo eu acho que Eu acho, pa. Já bateu? Acho que já bateu. Já bateu. já bateu. Já bateu. certeza que já bateu. Já bateu os mil seguidores. Que agora... os mil inscritos. Mil inscritos. Meu mil Deus, que confusão mental. Que é eu tô muita, fazendo,
0: É, rede é social, muita rede social, YouTube,
1: muito é muita coisa. <risos> Ó, nossa rede social, então a gente tá lá, pode dizer podcast e no Facebook pode dizer ponto podcast no ou pode Facebook, dizer podcast é no Instagram no, no TikTok Twitter. no Twitter se você for achar a gente no YouTube numa outra oportunidade que não seja essa que você está vendo agora é, pode que ser. você pode estar tá vendo também no no, no Facebook no né Facebook. só digitar lá pode dizer podcast que você vai encontrar
0: isso aí para quem já é inscrito nosso muito obrigado isso, isso é muito importante para nós também deixar nos comentários pessoas que vocês querem ver aqui e para você que não é inscrito você é novo se inscreve no nosso canal, dá uma olhada nos outros episódios, vê se você gosta. Se você realmente gostar, fica com a gente. Se não gostar, se inscreve por dó. <risos> 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 Vamos pra vinheta? Vamos a vinheta. Vamos a vinheta, a gente já volta. Fala, galera, começando mais um Pode Z. Boa, né? Fala, galera, boa noite, tudo bem? Tudo certo? Viu? tanto é pode é muito bom também certo com a Fernandes galera voltamos aqui e hoje é a nossa convidada é nada mais nada menos do que a maior influencer da região será que eu posso chamar assim pode né Acho deve posso, deve, né? deve deve chamar né Ryan
2: Olá. É Rayana Sanqueta mesmo. Rayana Sanqueta, Isso é mesmo. Sankheta. Eu pode chamar de Rai, Ray. Né? Porque quando me chama de Rayana parece que tá brigando
1: comigo.
2: <risos> <risos> eu pode chamar de Rai e que é que responsabilidade, né, maior influencer da região. É. Embora esse trabalho de influencer eu tô fazendo há muito pouco tempo. Nunca me via como uma influenciadora, embora o influenciador não escolhe, né? Ele, Ele simplesmente só é. é, né? Então, eu era, mas eu não assumia. <risos> não assumia, não trabalhava com isso. E ah, o meu intuito mesmo sempre foi a maquiagem, né? E realmente foi algo que aconteceu e que a pandemia reforçou, né? Na minha vida.
1: Não trabalhava, mas há quanto tempo faz que você é maquiadora profissional? Que, você... que eu
2: sou maquiadora profissional, é nove anos, né? Nove de carreira, anos. esse ano eu completei. Mas, assim, é... É como se, assim, o maquiador, ele tem o preconceito da blogueira, da influencer. Hum. Agora já um pouco menos, né? Mas antigamente era coisa assim, me falava, você é blogueira? Eu falava, eu não sou, (risos) né?
1: Quem te disse isso?
2: É, quem te disse isso? Eu sou maquiadora, querida, né? Porque a a gente vê a blogueira como uma pessoa que não entende bosta, nem Posso falar a palavra? Pode, pode. deve. Puta que pariu, que alívio isso. (risos) Então, assim, a a blogueira não entende bosta nenhuma, sabe maquiar a cara dela, né? E aí, a dica que ela usa pra cara dela, ela quer que isso todo mundo use, mas não, né? Cada rosto é diferente. E aí, o maquiador criou uma rixa e tem um pouco de raiva. E tem mais coisa ainda, que às vezes a blogueira... Ai, gente, esse produto maravilhoso. E às vezes não é. E às vezes não é, porque tá sendo paga. E nós, como maquiadores, a gente não não era pago pra usar um produto. A gente realmente usava e indicava o que gostava. Hoje em dia já é um pouco diferente. Hoje em dia os maquiadores também são patrocinados, né? Grande parte deles. Então também tem que ter cuidado com maquiadores, (risos) né? Mas era por isso, assim, essa cultura de, de que o maquiador era uma coisa e a blogueira era outra e aí quando chegou a pandemia e a gente precisou trabalhar como influenciador até de comida, <risos> né, pra gente sobreviver aí a gente vestiu a camisa, se assumiu influencer e aí a gente começou a entender também eu vejo, falo isso por mim também comecei a entender que é, o quão importante era reforçar a minha marca pessoal, a minha imagem pessoal eu, eu chegava nos lugares, as pessoas não conheciam a minha cara porque eu não postava foto minha só das minhas modelos, ah. das minhas clientes pessoa conheceu minha mão meu anel né
1: <risos> e, seu nome e
2: meu nome não sabiam quem eu era e aí eu comecei comecei a ver também o quão importante era reforçar a
1: minha uhum. imagem e o que, que você era nove anos atrás
2: Nove anos atrás, era uma tonta aquela... (risos) Ótima resposta. Nove anos atrás, eu tinha tinha acabado de terminar o mestrado. Não era tão tonta assim, né? É, né? Tinha acabado de terminar o mestrado, só que assim, eu não gostava do do que eu fazia dentro do mestrado. Eu gostava da área de engenharia, né? Eu sempre gostei de exatas, enfim, tudo que eu fazia. Mas eu não gostava de estar onde eu estava, fazia mestrado na Federal do Paraná, e ali era um local que, pra mim, era muito tóxico, sabe? Era muita disputa do, ai, eu sou mais inteligente, ai, porque o meu projeto recebeu mais dinheiro. Era uma disputa de egos, assim, que era muito grande e me fazia muito mal tudo aquilo. Então, eu vivia com crise de ansiedade, eu vivia... E eu sou a ariana, né? Então eu, eu sou. Assim, eu gosto de disputar o negócio. Eu tenho que ser. E eu, eu não disputo, eu ganho, entende? Eu não entro pra perder ou pra disputar, eu entro pra ganhar. E aí, aquilo lá, porque assim, eu sou inteligente, mas eu não sou uma nerd, sabe? Uhum. E aí, viver no mundo dos nerds, que aquelas pessoas nem bebiam, misericórdia, tipo... Tipo, para achar alguém para tomar uma cerveja, mesmo. Não, não tinha. Então, era um universo muito paralelo ao meu. E aí, comecei a, assim, a ficar meio depressiva e... E eu falei, porra, e agora, né? Não... Falei com Deus, eu eu gosto de ensinar, eu sou cheio de conversar com Deus, gente. Uhum. Nossa, eu converso e mando as respostas e nós, nós damos bem, brother, assim.
1: Troca ideia. É, troca <risos> a maior <risos> ideia.
0: Uhum.
2: E aí, falei, cara, não era isso que você me falou pra fazer, pra entrar no mestrado, não, não, não. Porque quando eu me formei, em 2010... É, a gente tava numa crise dentro das indústrias de alimento, porque surgiram os técnicos de alimento. Aí ninguém queria mais contratar engenheiro porque era muito mais caro, Sim. né? Uhum. E aí tava assim, não te emprego, né? Aí passei um monte de mestrado, falei, eu vou fazer esse negócio, então que Deus falou pra mim que é pra eu fazer, né? <risos> Fui. E aí deu, terminei o mestrado, quase fiquei louca no mestrado, não gostava, tinha vontade de jogar uma bomba na Federal do Paraná, aquelas, <risos> né? <risos> e aí acabou que eu entrei no curso de maquiagem para me desestressar e também porque quando eu terminei o mestrado foi a troca de governo Lula e Dilma e a Dilma chegou cortando muita verba, né? E ela cortou muita verba, principalmente da educação de pós-graduação e todos os anos chegavam 18, 20 bolsas na Federal e aquele ano vieram 18, é, vieram 12. E eu passei em 13o.
0: Então
2: eu passei Nossa, no cara. doutorado e fiquei sem bolsa de estudo. E aí eu, eles não me deixaram cursar como aluna regular. Então eu fazia como disciplina isolada. E aí comi, já comia um pão de abamaçou, porque no mestrado eu vivi em Curitiba com 1.200 reais, né? Uhum. E aí, no doutorado não tinha nem bolsa, queridos. Então, assim... (risos) Vou começar a mexer com esse negócio de maquiagem... E vou fazer um dinheirinho extra pra conseguir me manter, né? E aí, fiz um curso lá em Curitiba. Na época, eu já era casada. Meu marido pagou o curso pra mim. O primeiro curso de maquiagem, devo a ele. E... E aí, começou... Eu me destaquei dentro daquela turma, né? Fui fazer um curso, assim, básico da Embeleze, lá em Curitiba... E eu falei, parece que eu sou boa nesse negócio. Parece que um jeito parece pra Parece que ir um jeito é. nisso, né? E ao mesmo tempo, assim, eu não acreditava muito, porque eu tinha muito medo. Eu falei, gente, como é que eu vou maquiar uma pessoa? Como é que eu vou saber o que, que ela gosta? Acho tão difícil, né? Você olhar e falar, ah, acho, que a, acho que você gosta de, disso. Acho que você gosta, né? Eu uhum. não tinha esse feeling naquela época. E claro, isso tem um pouco de estudo, tem um pouco de feeling envolvido. Mas naquela época eu falava, não, meu Deus, não vou fazer isso. Aí eu tive a ideia, eu falei assim, "Ah, eu gosto de ensinar e gosto de maquiar, né? Então eu vou ensinar as pessoas a se automaquiarem. E aí comecei a formar pequenos grupos de automaquiagem aqui em Guarapuava. Aonde eu vou na minha vida, tem alguém pra falar assim, eu fiz um curso de (risos) automaquiagem. Muito assim, ó, eu acho que eu dei de automaquiagem mais de mil cursos assim aqui em Guarapuava. Uhum. Então, assim, aí dei cursos de auto-maquiagem fora de Guarapuava. Dei muito curso de auto-maquiagem. Aí, e assim, fazia um dinheiro legal. Na época, acho que eu cobrava, tipo, uns 70, 80 reais no curso por pessoa. Fechava um grupinho ali com cinco, seis meninas. E todo, um, uma vez por final de semana, fazia fechava ali. É, o curso
1: era final de semana. É,
2: geralmente final de semana. Que aí era, tipo, domingo, que a mulherada tem o tempo, né, que uhum. trabalha, enfim. E aí, deu certo e comecei a, a fazer isso. E aí, criei coragem para ir pro atendimento também. Comecei a atender e, nossa, no começo, claro, fiz várias cagadas, né? <risos> não tem como. É... Claro, é, eu, eu digo assim, né? Ah, me destaquei na minha turma, tudo, mas eu ainda tinha muita coisa para aprender. E eu sabia disso. Sabia que. Sabia que o tinha basicão. Um universo, e isso. Também uhum. não tentava, tipo, pisar fora da minha área, né? Que era isso. Ah, 2000 e... 2013, mais ou menos. E era a
0: época que você ainda estava fazendo o 2014.
2: Doutorado. Então, aí o que aconteceu, né? Eu estava em Curitiba, a Federal do Paraná entrou em greve. Uma greve que não acabava nunca mais. E eu falei, meu, eu estou em Curitiba, sem estudar, porque a faculdade tá parada. Estou sem dinheiro. O que eu estou fazendo aqui? Aí... Fiquei de olho nas vagas da cidade aqui, que eu também queria voltar para Guarapuava, porque meu marido estava aqui, eu estava em Curitiba. Aí, quando abri uma vaga na... Posso falar nomes? Pode. É, na cooperativa trai. agrária. E aí, fui trabalhar lá. Comecei como técnica de laboratório lá. Não, técnica não, analista. Analista de laboratório, e aí, é, trabalhava lá durante a semana, me lembro o meu primeiro salário... Mil e cem reais, aquelas... Mil e cem reais.
0: <risos> Era menos que a bolsa.
2: Era quase que, quase que mesmo que a bolsa. Aí, na, do tempo de experiência, depois da experiência, ele, ele subiu um pouquinho, é. né? Eu não me lembro mais quanto, mas o, o primeiro salário foi inesquecível, né? <risos> aí, comecei a... Aí, fazia isso, trabalhava segunda a sexta, das, saía de casa seis e meia da manhã, voltava seis e meia da tarde, aquela vida de quem trabalha na colônia, sabe? Né? Mora <risos> em Guarapuava, corrido... E aí, eu chegava à noite e comecei a dar cursos de automaquiagem ou de maquiagem também. E isso foi ficando muito sério. Quando eu vi, eu estava trabalhando de domingo a domingo, das sete da manhã até 11 horas da noite. Tinha gente lá em casa fazendo curso comigo. E aí, de repente, gente do Rio de Janeiro vindo fazer curso comigo. Gente... Assim, da região, vindo fazer curso comigo. Quando você se
0: deu conta...
2: Quando eu me dei conta, eu falei... Gente, o negócio tá ficando sério. (risos) E eu tô com vontade de me dedicar nisso. Porque eu pensava assim... Se eu sou mais ou menos boa... (risos) Fazendo, me dedicando, só de noite, nessa profissão... Imagina se eu tiver o dia inteiro pra me dedicar... E o meu coração gritava... E eu batendo no lapela aqui. <risos> e o meu coração gritava querendo aquilo. Ai, ah, eu quero muito, eu quero muito viver de maquiagem... E maquiar o dia inteiro. Hoje eu não quero mais.
0: Mas, <risos> Aquela mas naquela época é, queria. eu
2: queria. E... E aí... É, me perdi. Eu não queria mais. <risos> é, aí eu decidi é, largar tudo, né? Chorei muito, assim, pra decidir. Porque foram tantos anos de estudo. Eu sofri tanto para passar no vestibular... Durante o colégio, eu fui aluna bolsista pra conseguir fazer um, um colégio bom, pra passar no vestibular. Minha vida toda foi sofrida. Filha mais velha, até hoje. Só me manda um mensagem da família pra me pedir dinheiro, sabe? <risos> filho mais velho é assim.
0: Oh, não mandem mensagem mais pedindo dinheiro, <risos> barra a gente que for da família dela, tá? Se for amigo Nossa. dela, tiver devendo pra você, daí você manda mensagem é onde,
2: Se tiver devendo. Então, assim, é, sempre fui assim, com, tive muita responsabilidade, muito, sabe... É, sozinhona mesmo, na vida. Uma vez eu falei pra minha mãe assim: falei, mãe, eu quero fazer um intercâmbio, eu quero ir pra fora do Brasil. Ela olhou, eu tinha 15 anos, ela falou pra mim, pode ir. Se você resolver tudo, pode ir. Te vira. Gente, como é que uma menina de 15 anos vai se virar sozinha, fazer é, passar, eu sabia nem o que era nem o passaporte que, que Precisava visto que. Aí comecei a ir atrás, achei, eu falei, nossa, acho que vai ser meio complicado. Aí eu vi umas <risos> notícias. É, fulana foi é, para fora do Brasil. Tiraram os e... órgãos. É, tipo, tiraram os órgãos. Pe... Pegaram para trabalhar como prostituta na casa. Não <risos> eu, eu falei. Não, acho que não é Tem isso. novelas
0: porque... da Globo que tinha,
2: né? Uhum. É, então. Aí isso mexeu com a minha cabeça. Falei, não, então vamos ficar vamos no Brasil. Quieto. Eu vou deixar para o próximo capítulo isso.
1: Mas tu é daqui de Guarapuava. Tua família não, é daqui? Não,
2: eu falei é? Tiquente, né? Eu sou do interior de São Paulo.
0: Ah, Bernardino também. de
2: Campos, uma cidadezinha bem pequena 8 mil habitantes e aí eu saí de lá, fui para uma cidade vizinha um pouco maior, chamada Varé que foi onde eu estudei e aí vim para Guarapuava para fazer faculdade passei hum. aqui e vim fazer faculdade, a ideia não era ficar não eu, nossa <risos> gente, que eu prontei nessa cidade <risos> quem, quem tem quem tem aí mais de 30 anos vai se lembrar de mim <risos> eu era terrível e eu dizia assim Daqui cinco anos... Nem vou estar meu aqui... Tomou, viu, foda? Aí, às vezes, às vezes, eu encontro as pessoas, assim, na, na rua, né? Daquela época, do meu passado negro... Aí eu...
0: Nossa, não. Como... Mas não tem como se esconder, tem 400 mil seguidores, 450. tem duas agora e meia?
2: Oh meu Deus, não tem como. Você é, é... aprontou nas,
0: nas cidades vizinhas tão sabendo também.
2: Nossa, eu tava até em Prudentópolis. O ah, meu, meu grupo de faculdade era, um, era assim, uma turma muito boa, a gente era muito feliz, a gente era muito feliz. Então a gente se divertia em Guarapava e região.
0: Diferente do grupo do mestrado, que era muito triste.
2: Ah, (risos) O grupo do mestrado era muito triste, assim, ó, tinha umas três que salvavam ali, né? (risos) Deixa eu ver, daí o povo vai me assistir, né? Ah, mas tem três, eles que decidam né? quem é é, os três, né? Não vou contar quem é nunca. (risos) Então, é aí, vim pra Guarapuava fazer faculdade, acabei ficando, me casei. E ele era daqui também? Meu marido é, é daqui, família daqui. O Sanqueta não é meu, o uhum. nome é nome artístico, né? É
0: artístico. Tá? Mas ele te conheceu da época da faculdade.
2: Da época da faculdade. Ah,
0: ainda bem, né? Porque ele já conhecia da época da faculdade. Não,
2: ele já sabe todo passado <risos> <risos> nisso. Né? E aí, o Sanqueta, ele veio por um motivo. Eu, na verdade, eu não queria, eu sou uma pessoa pouco feminista até... E um pouco assim... Poxa, meu nome, cara. Como é que eu vou mudar meu nome?
0: Como que era? Meu nome
2: é Rayana Juliane Mimura. Mimura? Mimura. Juliane é sobrenome também. Parece segundo nome, né? Mas é sobrenome. E aí, falei... Não, não vou. Aí, minha sogra chegou e falou assim... Porque Nora minha tem que ter sobrenome (risos) da família.
1: Quem decidiu por vocês dois foi ela.
2: E aí, pensando estrategicamente... Porque (risos) eu também sou burra, né? A A gente é emocionada, mas burra não. Eu peguei e pensei assim: eu falei, sabe do quê? Eu tô com esses negócios de maquiagem, que não tava vingando muito, né? Meu, eu mandava mensagem para as influenciadoras da época no Facebook, nem, não me dava nem bola, não tava nem aí para mim. Até hoje eu brinco com a Flávia Prost, né? Falou, Flávia, eu te mandei altas mensagens no Facebook, ó, eu mostro para ela lá, ai, ai não sei o que aconteceu, <risos> é, Não sei também, né? Hoje é minha amiga, mas é, ninguém me dava bola aí parei pensei assim se eu eu ver o Guaraipó é perrista, né uhum. é uma cidade que eles dão mais valor em quem é daqui aí eu falei ah, se eu botar um sobrenomezinho daqui não vai ser ruim não você, vai dar boa eu, vai dar bom você mais valorizada uhum. né e dos qual é que você é ah, dos sanqueta agora juntou útil
0: né? agradável
2: isso aí decidi colocar, e até achei que seria mais fácil pra acostumar com o meu nome, então aí meu nome de maquiadora, quando eu entrei na maquiagem já virou, porque daí foi, foi tudo junto, eu me casei em 2011, finalzinho, 2012 eu virei maquiadora, então aí já ficou Rayana Sanqueta e já, e já casou, e, e aí fui reforçando isso pra pegar e falar, não, agora vou me valorizar nessa uhum. cidade. Então né? quando
0: você tá você voltou para agora daí deve você parou de fazer o doutorado certo?
2: Parei daí. aí
0: veio que... trabalhar na agrária e daí nas horas vagas dava os cursinhos de, de maquiagem.
2: Isso e atendia também. No e, nessa
0: época você já era casada?
2: Já. Uhum. Uhum, aí mesmo.
0: daí nesse momento que você decidiu parar de, de trabalhar na agrária e trabalhar só com maquiagem?
2: Isso nossa chorei muito assim para decidir eu pedi a conta chorando pro meu chefe um alemãozão, assim, né, disse pra mim, mas por que você, vai que você vai abrir um salão? Você
0: ganha mil e reais. O quê? É?
2: <risos> mas isso dá tá, dinheiro? Tá
0: ruim ganhar mil e reais, o quê?
2: <risos> Não, nessa época, eu, graças a Deus, eu sou muito grata, assim, a cooperativa. Eu fiquei... A gente também. É, a gente também, é, muito é. Bom. Eu fiquei três anos lá, e eu, eu subi de cargo três vezes, assim, tive é, aumento de salário, eu saí de lá em 2015, 2016, por aí... É, ganhando bem, uhum. não é assim se fosse ver um, naquela época não é uma empresa boa que
0: dá bastante Isso, oportunidade dá né? bastante
2: oportunidade todo mundo gostava de receber o PPR uhum. né? então é, é uma empresa, acredito que uma das empresas que mais valorizam aqui na cidade então era uma honra trabalhar lá só que, ah, eu tenho sangue de empreendedora também, sabe meu pai, ele já faliu umas seis empresas, assim, um cara nunca desiste, um
0: cara bom
2: é, um cara The bom, empreendedor, ele não desiste e eu, minha mãe, o sonho dela era que eu fosse concursada, né,
0: ah, segurança <risos> é.
2: mas né, em casa não tem nenhum concursado todos empreendedores, né, somos em quatro filhos, e aí falei, não, não é isso que eu quero pra minha vida inteira, e eu olhava tipo assim, não desmerecendo, né pelo amor de Deus, mas eu olhava para as pessoas que estavam aonde eu queria chegar ali dentro que eram mais ou menos o teto máximo e eu queria mais uhum. sabe, eu pensava, meu, é legal que elas atingiram, mas eu quero mais que isso E eu sempre sonhei com, tipo, viajar com o meu trabalho, sabe? Ana, mãe, não era mais fácil você ganhar o dinheiro e viajar passeando? Não, eu queria né? viajar trabalhando, sabe? Era um desejo meu. E e aí, vi essa oportunidade dentro da maquiagem. Porque eu já tinha algumas colegas, algumas conhecidas, que estavam já ficando famosas, né, na área... E eu via elas viajando, falei, assim, sei que eu quero...
1: galera daqui mesmo?
2: Não, ah, ou... de... Da redor, assim, uma das, das colegas ali de Moarama, Dani Rebeca, Michelle Palma, Maringá... As referências que você tinha, eram né? Referen... As, eram as referências, inclusive foram minhas professoras também. Ah, sim. E aí, eu vi elas eu falei, gente, é isso que eu quero, viajar e levar o meu trabalho e conhecer gente, ensinar, né? É isso que eu quero. E aí, foi aí que eu pedi a conta, joguei tudo pro ar e... Virei virei maquiadora, sumida... No começo era difícil... Chegava na loja a fazer cadastro... Qual a tua profissão? Maquiadora... (risos) 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 Né? Porque existia um preconceito... Hoje talvez nem tanto... Hoje as coisas são mais abertas... Mas naquela época... E assim como o engenheira... Pesava muito forte para minha mãe... Para minha família... Foi a primeira primeira pessoa da família da minha mãe... Que teve faculdade... Então assim... Sabe? Pesava isso e aí no começo eu mesmo tinha preconceito com isso aí depois que conquistei mais coisas e fui ficando conhecida aí foi ficando mais fácil né? sim
1: nessa nessa época que tu decidiu que você saiu da agrária você é... além dos cursos você era maquiadora você montou um espaço seu você trabalhava em algum lugar
2: isso quando eu pedi a conta peguei meu acerto E gastei tudo montando meu primeiro ateliê. Gastou, não? Investiu, né? Investi, verdade, com certeza. Montei o meu primeiro espacinho, era lá na Santa Cruz, pertinho ali do restaurante Big House, perto da Campo Real. Bem ali, o pessoal se lembra bastante. Ali eu atendi, atendi demais, porque eu viajava. Foi quando eu comecei a viajar para fora, mas eu não viajava tanto. Então eu consegui atender muita gente. Eu pego, às vezes, a agenda, encontro algumas agendas antigas. De atendimento do sábado com 23 clientes. Caraca. Aham. Uhum. E aí, eu, dessas 23, com lista de espera, querendo maquiagem, é que, que eu fazia? Indicava as minhas alunas que uhum, eu... Sim. Gente, eu formei Guarapuava inteiro. Se não passou pela minha mão, passou pela mão das minhas alunas. Porque não tem. Assim, foi bem pioneira mesmo. E aí... É... Dessa, dessa fase, montei o salãozinho, comprei um lustre no Paraguai, <risos> né? Que, maquiadora tem que ter um lustre, né? Se não tiver um lustre, não está satisfeita Aí, montei, fiquei dois anos ali e eu comecei a ver essa necessidade. Eu falei, gente, eu estou indicando clientes, estou lotando a agenda das minhas alunas, e que são boas, inclusive, e não estou ganhando nada para fazer isso né, e aí eu tinha mais um agravante que eu não tinha cabeleireiro trabalhando comigo e aí eu não fechava muitas noivas as noivas que fechavam comigo é porque elas realmente queriam muito, porque eu não tinha cabeleireiro, aproveita e faz
1: tudo no mesmo local né e
2: os salões de beleza de Guarapuava não aceitavam, me aceitavam lá dentro tipo assim, de ir lá e fazer o trabalho, né beleza, eu falei, então não me querem Agora eu não tenho que me aguentar. Agora é porque minha agora vista. eu quero montar um salão.
0: Agora eu vou achar quem corta cabelo. É,
2: né? agora eu vou achar. E não foi fácil, porque eu tinha o um nome em maquiagem. Não tinha uhum. nome em cabelo. Então foi, não, e nem tenho ainda, né? Agora associada e tudo mais, as pessoas até ligam. Mas não tinha. E aí precisei é, pegar, é, montar uma equipe meio que do zero. É, trazer eles, olha, vamos se aperfeiçoar, vamos pra curso. E aí eu formei uma equipe incrível de profissionais, assim, na época, né, ainda ainda é, né, mas agora é um pouco reformulado, mas eu formei a maior equipe de Guarapuava. A gente conseguia atender, no final de semana, tipo, 40 clientes.
0: né, A equipe toda, cabelo,
2: maquiagem, e às vezes até mais. Quando é o dia inteiro maquiando... Ah, passava por ali brincando. 70 mulheres, pelo menos.
1: Imagina a loucura no lugar das As mulheradas bonitas,
0: de... funcionários sendo acabados. É, é, sempre. nossa. Mas com final, dinheiro no bolso.
2: Isso que importa, hum. né? Final do dia, assim, acabada é o, é o destino da maquiadora. Oh, me maquia maqui o é que eu vou para a <risos> Não, e o pior é que as mais jovens, elas têm esse pique. Elas é. terminam o atendimento... Se maquiam comendo uma pizza e pau torar véia na lá. balada é. depois. Eu já sou das véias, né? <risos> já chego em casa, tomo banho sentada no
0: pincel. A Nathalie é... <risos> era dessas?
2: A Nathalie é dessas que se arruma, e vai pra balada. Ah, tá. a Falando
0: né? nisso? Falando nisso. Né? Aqui.
1: É é verdade. A Nathalie, ela já teve aqui conversando com nós. Ah, no que legal. segundo episódio? segundo né? episódio. Ó, tá aqui em cima, aqui, se você quiser conhecer a Nathalie, clica Exatamente. aqui. Exatamente. Você vai direto pra lá. Depois que acabar o episódio, né? Faz favor. É, vai agora. Agora eu tô montando
2: o típico A Nathalie, eu brinquei, né? A Nathalie, quando eu peguei pra criar, era bebezinho agora virou um mulherão da porra, né? (risos) Orgulho, dá orgulho de ver. E e isso é uma coisa bacana, assim, que eu prezo muito, né? Nas pessoas que estão ao meu redor, dentro de uma equipe. Não é uma estrela só que brilha ali dentro, sabe? A gente sempre, assim, dando oportunidade pra todo mundo, pra todo mundo crescer, pra todo mundo brilhar. Não existe ninguém mais ali dentro. A gente tem os nossos grupos às vezes de estudo, um traz uma coisa, outro traz outra. E eu falo, todo mundo tem que ensinar e todo mundo tem que aprender. Então, isso é uma coisa que eu prezo demais. E, e ali dentro da equipe, nossa, é, hoje a equipe é outra, né? Mas grandes nomes da maquiagem e, e da área da beleza em geral estão hoje ali dentro ou estiveram. Uhum. E muitos deles começaram do meu lado e cresceram junto, né? Então, isso para mim é muita satisfação. Porque é, eu, eu penso assim, que o que, que adiantasse se eu fosse, nossa, o Ogborogodó e as pessoas do meu lado, tipo, nem vai ninguém.
0: É um time, né? Então,
2: é um time. Elas precisam <coughs> vencer tanto quanto, né?
1: Tu falou que deu curso em várias cidades, né? Qual o lugar, assim, que tu falou assim, porra, eu tô aqui dando um curso do que eu gosto de fazer, depois de ter largado tudo que eu achei que eu ia ser na minha vida... E tô aqui por conta do que eu acreditei no final das contas, né? Uhum. Qual que foi... Che, teve esse momento, provavelmente? Che, teve. Na verdade, teve vários, vários né? Vários. <risos> na
2: verdade, vários. Mas acho que o ápice mesmo foi quando eu fui pra Malásia. Fui lá... Pra pro... Malásia? Malásia. Do outro, Caramba. quase 11 horas de fuso horário. Nossa, eu quase morri. Dá quase é pra
0: ter quase 40 mesmo. clientes dentro do avião mesmo.
2: é. <risos> Tipo isso, foram 48 horas de viagem Meu. pra ir, 48 horas pra voltar. Eu tava grávida de 13 semanas, no auge dos enjoos. Chegou
0: na 14 lá, viado.
2: Aham, uh-huh. tipo isso. E aí, enjoando, <risos> né? Levei uns Dramin no, 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 na bolsa, e Dramin, Dramin. Fui meio dopada e morrendo de medo. Meu primeiro voo, a parada era na África, na Etiópia. E aí, eu tive, tipo, um vazamento, assim, de... Falei, pronto, estourou minha bolsa, né? Tipo, nem sabia <risos> direito, não sabia, né? Treze semanas, a mulher grávida não sabe nada ainda. Não. E eu achei, já que, nossa, né? Aí, mandei... Cheguei na África, não tinha um WhatsApp. Fiquei desesperada. Aí, torcendo, porque o meu marido, gente, é zero redes sociais. Zero, assim, Zero. Aí eu peguei e falei, vou entrar no Facebook, vou chamar e rezar pra ele me ver, conversar com a minha médica, ver o que, que eu faço. Porque daí, quando eu fui falar com a aeromoça, ela falou, a gente te leva num hospital na né, Etiópia. <risos> querida, acho que é melhor não. Acho que é melhor eu esperar e voltar pro Brasil. Quase desisti da viagem. Aí liguei, pra, consegui falar com ele pelo Instagram, é, pelo Facebook... E aí, ele entrou em contato com a minha médica, ela falou, não, fica tranquila, isso pode acontecer e não é nada. Fala pra ela que ela... Aí, me deu tipo uma crise de pânico, assim, ela falou, aumenta a medicação aí, né? E aí, vai dar tudo certo. E aí, eu falei assim, sabe do que? Eu já tô aqui eu vou pra frente, porque, né, Sim. e eu pensei assim, pelo menos se acontecer alguma coisa, lá na Malásia é um, um país mais, bem mais desenvolvido, né, então lá eles vão conseguir me ajudar se aconteceu é. alguma coisa, né, mas eu tô enjoada ainda, então acho que a criança tá bem, né, é. porque a minha preocupação era com o meu filho, é. e aí fui pra frente, cheguei lá, gente, eu nunca comi tão mal na minha vida, na Malásia? Muito ruim a comida. É uma comida muito apimentada, uma comida preta, uma comida feia, assim, sabe? Mas o que é, tipo, carne? É, muita uhum. peixe defumado. Uhum. E uhum. apimentado. É uma, uma comida muito estranhas. Estranha. E assim, é engraçado como você vai para outro país e nem as frutas parece que não tem o mesmo sabor, uhum. né? Uhum. E aí, tipo, ia para o café da manhã, comia meu mamão e tal. E todo dia tinha um buffet no café da manhã como se fosse... Almoço, feijão, arroz, só que aquilo de manhã né, <risos> não ia Mentira, e, eu, e eu meio no jet lag, ele não, sabe, não sabia o que, que eu comia aquela hora, falei assim, eu vou, eu vou, eu vou comer só ovo, aí eu comia ovo e mamão, aí não aguentava mais comer ovo, aí ia para os almoços com, a, com o pessoal né, do, do curso, não conseguia comer, eu falava assim, esse tem pimenta? Eles falavam assim: não, esse tem muito tem um pouquinho a pimenta. Aí eu colocava na boca mesmo. Nossa! Eles davam muita risada. Eles: nossa, é. sério que você achou que tá com pimenta isso? Eu falei: ai, ah, vocês querem me matar. E aí, minha vida resumida lá foi: é, viver de cup noodles, bolacha, água e sal, ovo e mamão do café da manhã. Então, eu emagreci. quanto tempo? Fiquei uma semana.
1: Uma semana. Uhum. Mas, mas como que aconteceu isso? David? Tipo assim: ah, estão querendo você aqui na Malásia, bora? É, como é que aconteceu?
2: Então, é. Hoje, em torno de 30% dos meus seguidores são de fora do Brasil. Uhum. Quando você. Eu, uma época que eu. A época que eu crescia, tipo, eu cresci um exponencial, assim, tipo, muito grande, atingindo maquiadores do mundo inteiro mesmo, né? E aí as empresas de maquiagem, elas te acham, né? Te tá ali uhum. e, e te contratam para ir. Tipo, vamos. E aí você vai pegando referências, né? Então, Sim. quando eu fui para lá. É, esse pessoal que que me levou já tinha levado outros maquiadores, daí eu falei as
1: marcas de maquiagem não ou... é
2: marca é como se fosse um organizador mesmo de, de evento.
1: evento focado nisso focado isso.
2: na maquiagem na uhum, ah, ah, beleza entendi, entendi e aí e lá metade mais da metade do país é muçulmano então todas elas uhum. usavam é, o, o lenço né e eu fui com muito medo assim eu pensava nossa né eu bagaceira Ou chegar lá, as mulheres, tudo de santa, né?
1: Eu não tenho nem lenço.
2: (risos) Não tenho lenço pra usar, (risos) tipo isso. Aí, cheguei, nossa, fui super bem recepcionada. E na Malásia, eles não são tão radicais. Então, foi bem mais tranquilo, assim, eu não precisava usar lenço. Elas me deixaram bem à vontade. Claro que tinha várias coisas culturais, assim, bem diferentes. Tipo, elas só podiam tirar o lenço quando elas entravam na casa delas. Daí, se estiverem só mulheres, elas podem tirar então várias coisas assim inclusive aconteceu um episódio muito muito que eu não posso deixar de contar eu fui (risos) eu cheguei lá e raiana nós vamos fazer uma janta pra você tudo em inglês tá gente (coughs) É, vou fazer nós vamos fazer uma janta especial pra você, o misericórdia não precisa se preocupar comigo né, porque pimenta. eu já sabia que não ia dar bom
0: pimenta
2: pimenta <risos> aí, e elas foram no supermercado supermercado popular, assim eu fui com elas comprar os ingredientes eu não consegui ficar dentro do supermercado cheiro de peixe, cheiro de peixe já tava numa fase ruim da gestação assim, né, de enjoo aí eu falei, ah, vou ficar esperar vocês aqui fiquei esperando enquanto elas compravam as coisas hora que eu vi na sacola com esse peixe preto, aquelas é, coisas... Sim. Eu falei, meu Deus, vou, vou ter que, né, pelo menos provar alguma coisa. E aí, chegamos na casa, elas tiraram o véu, conheci todas elas sem assim, o véu, sem o lenço...
0: Mas assim, vamos
2: ter que passar maquiagem, né? né? Aí, daqui um pouco, é, eu comecei a passar muito mal. Começaram a cozinhar, subiu aquele cheiro de peixe, aí eu fui pra fora, assim, passando muito mal. Aí, uma delas falou assim pra mim, Rai, eu posso fazer uma massagem em você? E eu falei, pode, né? Tipo, fiquei meio assim, né? Falei, pode. Aí ela começou, sentei, ela começou a fazer uma massagem em mim. Aí ela fazia massagem, daqui a um pouco ela... Oh! Soltava uns arrotos, assim. Oh! <risos> <risos> e eu falei, meu Deus. E tipo, eu sou assim, eu não consigo fingir, sabe? Que eu não tô rindo, eu não sei disfarçar nada. Uhum. Aí eu comecei meio que rica a boca do estômago Tremendo. assim. Uhum. Aí eu falei, eu vou ter que perguntar pra ela, né? E eu não sabia como, nem como era roto em inglês, né? Falei, por que, que você solta o ar assim, né? Perguntei pra ela. Aí ela falou, porque eu tô pegando toda a tua energia ruim. Eu preciso soltar por algum lugar, então. Eu solto pela <risos>
0: Melhor boca. que fosse a outra. <risos> <risos> Foi exatamente você.
2: <risos> Pensa nessa como é que tá desgraçado começo feidá aqui.
0: Aqui ah, de vez em quando o Pardal também solta energia ruim dele.
2: E nem eu que assim, eu nem tava fazendo massagem. Nele. E aí eu aprendi sabedoria, né? Sabedoria oriental. Faz a massagem, a rota pra liberar a energia ruim que ela tava pegando de mim. Que é lá é que eu melhorei. Fiquei boa, boa, comi, comi um camarão, comi uns negócios lá com elas. Cheguei no hotel, vomitei tudo. Mas
0: elas Mas precisam não. Saber, né? A não hora de comer certo.
2: tava bom. <risos> Que loucura. que loucura. Que loucura. Fui é. parar lá, gente. Do outro lado, uma loucura total, assim. E eu tenho vontade de voltar. Esse era o meu maior sonho, né? Viajar e...
0: Trabalhando. Esse e trabalhando. foi o teu... Eu foi... acho que...
1: O perrengue que você teve foi nessa viagem, porque por, pelo fato de estar tá grávida ou teve?
2: Olha, é, esse perrengue foi, foi tenso, assim. Eu não, imagina uma mulher grávida. Vocês você têm filhos? Não. Não tem filhos? Não tem não. Filhos. Eu
1: tenho uma sobrinha novinha e um sobrinho mais velho. Mas
2: tá, vou contar. Conta. Né? É, eu, eu sempre brinco assim, mulher grávida tem a perereca molhada. Tá? <risos> <risos> mulher <risos> grávida tem perereca mais molhada que o normal. Imagina uma mulher grávida viajando 48 horas com a perereca (risos) molhada. Gente, cada aeroporto, lencinho umedecido, desodorante de perereca. Mas não teve jeito, cheguei, olha, quando eu cheguei lá, desesperada por um banho, né? Não, nós vamos te levar no KFC pra você jantar,
1: tem certeza, (risos)
2: né? Tem certeza? 48 horas sem tomar banho, né? Aí, na volta, cheguei em São Paulo também, mesma coisa, desesperada por um banho. E aí, o meu voo era só no outro dia. Aí, cheguei em São Paulo, duas coisas, banho e uma canja. Quem quer (risos) chegar num hotel e comer uma canja, né? Eu. Canja? Uma canja, eu queria uma comida, eu queria uma comida com... Com Com
1: gosto de comida. Com gosto de
2: comida, sabe? Cheguei, eu quero uma canja e uma salada de frutas. (risos) <risos> e assim foi, mas altos perrengues.
1: Esse teu boom no, no Instagram, que você falou que você teve um crescimento, foi depois dessa viagem?
2: Não, o meu boom no Instagram, ele foi quando... Eu, eu considero que foi quando eu cheguei no 300, que foi 2017, ah, mais ou menos. É. Podia
0: é um uhum. perder. Nossa, que piada. É muito ruim, né? Tá é? bom, não dá bloco, não dá bloco. Do filme 300, Do filme 300. De... É que é ruim.
1: É, foi é bem ruim. ruim. Tá, continua. <risos> é, desculpa.
2: Então, assim, daí cheguei lá, né? Che... Atingi <risos> nesses 300 e eu fiquei um tempão, 333 mil seguidores. Não saía, empacada. Aí eu peguei e falei, não, preciso reverter isso aí, né, aí tava conversando com uma amiga, ela falou, ah, você precisa postar mais vídeos, você não tá mais fazendo vídeo porque você não tá dando curso, e uma época eu parei mesmo de dar curso presencial pra ficar um pouco mais com meu filho, passei uns apuros com ele quando ele era bebê, e aí eu resolvi desmarcar toda a minha agenda e ficar mais em casa, e aí eu... Ela me falou assim, faça você não, tá, você não tá fazendo mais curso, mas grava das suas clientes o vídeo. E eu falei, sabe que ela tá certa, né? Nossa, tem tanto, tem tanto cliente linda e potencial uhum. e né, toda mulher é, é bonita se você souber valorizar. E aí, comecei a fazer vídeo das minhas clientes e postar. E aí, eu dei mais um boom, que foi quando cheguei no 400 e, e onde eu estou hoje. Só que esse crescimento, que eu falei para vocês, né? Meio, meio rápido. Nossa, eu sei crescer rapidinho no Instagram.
1: Pô, pega dentro o nosso do aí do pra nicho, né? Né?
2: <risos> Dentro do meu <risos> nicho.
1: Ia passar o login do nosso para você ir <risos> então,
2: começar
1: a fazer umas maquiagens. Se nós né?
2: colocar maquiagem lá dentro, não, comigo né? é? Olha aí, ó. Olha, aí. maquiagem
0: masculina. Né? Não, ah, não
2: vinga muito. O não homem vinga. não gosta muito, não. É! <risos> <risos> <Só risos> a a Natalie,
0: ela falou sobre... Ela trouxe uns negocinhos sobre maquiagem masculina e tal. Que legal. Ela falou um pouquinho sobre... Mas é. ainda
2: é bem pouca coisa, né? É bem, né? Pouco, é bem é.
0: pouca galera, né?
2: É, o mercado masculino, assim, tem muito pra melhorar na beleza. Inclusive, é um bom nicho para se investir. Porque a marada tá ficando bem valioso, assim. Uhum. Me surpreende cada vez mais, inclusive. Mas a parte de maquiagem é um pouco resistente ainda. Mas é os meninos é, homossexuais mesmo que usam mais. Os, os héteros não, não usam quase, bem raro mesmo. E que eu tava mesmo falando ah, dos dos seguidores, né? Dos seguidores, né? né? Então, esse boom boom maior, quando atingi 300 mil. E foi só dando... Nem dava muitas dicas, assim. Foram com vídeos de trechos de maquiagem. Tipo, trechos da execução. E maquiagens mirabolantes. 300 delineado e... Coisa assim que a pessoa olha e fala... Meu Deus, né? Eu quero aprender a fazer isso aí e tal. E hoje isso nem me representa mais. Odeio esse tipo de maquiagem... Já já anunciei, porque as clientes elas ainda têm essa memória, né? Eu falei, gente, eu não faço mais, não faço mais esse tipo de maquiagem. E agora tô mais nessa vibe assim de maquiagem de cliente mesmo, de valorização de beleza. E já comecei com isso e trabalhar cliente dentro do Instagram, porque eu sou, acredito que a única, uma das únicas maquiadoras que trabalha cliente no Instagram. Porque o maquiador ele tem aquela coisa assim do, ai tem que ser perfeito, tem que ser a pálpebra com quatro dedos de pálpebra, a sobrancelha não sei que jeito, a boca tem que ser carnuda, o nariz tem que ser fino e empinado, a massa do rosto tem que ser não sei de que jeito, então assim, criou-se um padrão. E aí eu falei, não, vou, vamos tirar isso daí e vamos trazer gente de verdade para as redes sociais. E aí eu subi mais, é, quase um pouco mais de 150 mil, né, nessa fase.
1: Uma galera. Né? Uma
2: galera. E agora eu tô parada, tô estacionada, até perdendo um pouquinho de seguidores, porque agora eu já não quero mais esse crescimento de... Eu eu, eu entrego demais. Meu, se você começar lá no início do meu Instagram, você se forma a maquiagem na hora que você chegar no ano de hoje. Tem muita dica, tem muito vídeo, tem muito live. Então, assim, eu já já entreguei quase tudo que eu tinha, sabe? Então, agora eu não quero mais isso. E eu comecei a perceber que, ah, o meu trabalho era muito conhecido, mas aí vai naquela coisa de que eu não era. E agora eu quero...
0: Fazer tem mais. Criar
2: essa conexão uhum. maior com os meus seguidores. Então, hoje eu tô buscando mais por essa conexão mesmo do que no crescimento. Aí, a hora que eu, que eu assentar direito essa conexão como eu quero, aí eu quero voltar a crescer, mas daí de outra forma. Não, não como só, ah, eu vou lá seguir ela porque eu vou aprender tudo de maquiagem uhum. com ela de graça, sabe?
0: Uhum.
1: Tu quer fomentar mais o seu Instagram com... É... Com as maquiagens que você faz ou com os cursos? Que tu tem curso hoje, né? Nas plataformas, tipo Hotmart tem. e tudo mais, né? Você quer f- movimentar de qual forma?
2: Então, assim, hoje eu... Essa, quando eu falo que eu, essa conexão, né? Que eu quero criar, é... Eu e elas. Eu quero assim, ó, né? Tipo, <risos> perdão do, da palavra, mas eu quero assim... Se eu pegar essa garrafinha aqui e botar meu nome, eu quero vender. Uhum. Sabe? É esse poder uhum. de, Eu quero, tipo... Aumentar o meu poder de venda. E isso você, com conexão, com é, fãs, você consegue muito mais. Sim. Então, hoje é, é mais ou menos essa linha que eu busco, assim, de aumentar mesmo. Uma
0: autoridade mesmo.
2: Essa autoridade, essa conexão. E porque antes eu quase nem aparecia, né? E, e agora tá sendo.
1: E agora faz story no banheiro. Cagando.
2: <risos> hum. Fui dar uma palestra ontem e daí as meninas falassem... A gente conhece bastante de você, até o horário que você cai.
0: <risos> <risos> Mas e, e foi muito difícil essa mudança de você mostrar mais do teu trabalho... E daí começar a mostrar mais de você, a sua persona, assim?
2: Foi difícil porque eu sou uma mulher casada. Elas, né? Sou mulher casada. E eu sou muito espalhafatosa. Então nem todo mundo entende o meu recado. Mas graças a Deus, assim, depois... No, a transição foi difícil. Mas hoje, tipo, as pessoas me respeitam muito. Tipo, eu não levo cantada no Instagram. É eu não levo... Ninguém vem mexer comigo, ninguém vem... Então, é, ao mesmo tempo que tem toda essa brincadeira... E, a, e até, né, as pessoas perguntam muito... Teu marido não tem ciúme? Porque, eu posto foto... Pelada, praticamente. Só cobrir o bico das tetas, né? <risos> e aí, as pessoas perguntam... O marido não tem ciúmes? Aí, eu falo assim... Basicamente, 93 alguma coisa são mulheres uhum. no Instagram.
0: É muita mulher. Isso.
2: O restante, a maioria, são os meninos da maquiagem, a maioria homossexuais. Uhum. Então, a parcela hétero que fica ali é muito pequena, sabe? E essa parcela pequena que me respeita. Uhum. Então, amigos, pessoas que estão ali realmente que gostam, que acompanham, que dão risada também, enfim... E, né, então, graças a Deus, hoje consegui é, fazer com que as pessoas entendessem meu recado. Às vezes aparece ainda umas, alguma, coisa. alguma crítica, mas né, doze, desde 2012 eu tô no Instagram, então depois de muita terapia, Está Preta, <risos> aprendi a lidar com críticas, então hoje não, não abala mais. <risos> mas assim, foi difícil essa transição também, até pela, pela questão do alcance, né? É, as pessoas eram acostumadas a ver um tipo de conteúdo e hoje esse conteúdo tá bem mesclado. Então, quando eu coloco outro tipo de conteúdo, eu percebo já um alcance bem reduzido do que uhum. é o, alcance, o maquiagem,
0: uhum. né? É, eu... é ficou por muito tempo, né?
2: Exato. Uhum. Eu,
1: tipo, igual eu falei, eu sigo você já há um tempo e tudo mais, mas eu conheço aquilo que tá ali na, no Instagram. É... E, e, e realmente, tipo, é... é... É um conteúdo que, tipo, é lifestyle, você tá ali o dia inteiro postando, é. tipo, temos uns dias atrás que tu tava no, no, no rolê, numa viagem, que acho que foi uhum. quando a gente entrou em contato contigo, que era um uhum. rolê, acho, da Carmisteca, alguma Steffes, coisa assim, né? Uhum. Esse rolê, esse é um evento que você foi também como maquiadora, ou você foi, é... como, Conta Eu pra fui gente.
2: como influenciadora. Como
1: influenciadora. Uhum,
2: foi o primeiro trabalho, trabalho grande, assim, como influenciadora. É, a Carmen, ela tá em, o grupo Carmen Steffes, eles estão investindo muito na influência digital. E é bem legal de ver marcas grandes, assim, Sim. seguindo para o caminho que eu penso também que eles estão corretos. Porque muita gente, as pessoas, elas querem assim, né? Principalmente empresas pequenas. Rayana, você divulga essa água aqui para mim? É, aí eu falo, divulgo, né? Então, custa tanto, tal, tal, tal. Então, aí a pessoa, ela bota água para divulgar, e aí ela quer que eu venda 50 águas pra ela sabe, e gente a influência digital hoje ela é muito mais do que isso igual eu falo, ninguém mais assiste televisão, dependendo da parcela do público que você pegar meu, eu não vejo televisão se você quiser fazer uma propaganda pra mim pela televisão eu vou comprar, e as pessoas elas, elas não dão esse valor aonde que as pessoas estão assistindo
1: nós. Sim. É, 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 é sobre demanda, né? Tipo, eu vou atrás do conteúdo que eu acho relevante.
2: Exatamente. Tipo,
1: você tem. A, hoje, hoje, né? Você tem a opção de poder. Tem muita coisa na internet, uhum. né? Tipo, o próprio YouTube que você pode. Ah, eu gosto de bolachinha de, de, de água. Eu vou achar um canal que fala sobre isso e. Diferentes formas e, e, e pra tudo. Então você você não tem que ficar lá na TV esperando passar alguma coisa que tem treta. É. Uhum. Tem outro entretenimento aonde você for... E você é que escolhe. E você que escolhe. Na hora que você quiser. Né? Não tem esse negócio, se eu não chegar nove horas pra ver a novela, eu não vou é, ver a novela.
0: Exatamente. É, perder isso. o
2: capítulo, né? Não não vou exatamente. perder o capítulo. Isso, e aí, eu, aí você vê, né, se depara com marcas grandes fazendo trabalhos incríveis com influenciadores. Porque antigamente uma marca como essa... Pagava, tipo, uma fortuna pra famosos, tipo, fazerem as propagandas, né? E a gente sabe que quanto maior o Instagram, mais cagado o alcance, né? Então, assim, além deles pagarem caro pra esses que são os maiores influenciadores, né? O alcance, às vezes, nem é tudo aquilo. E hoje em dia, as pessoas, por exemplo, quantos famosos? Eu acompanho várias famosas que eu gosto, mas... É bem raro acompanhar o dia-a-dia delas. Eu acompanho mais o dia-a-dia de quem está um pouco mais próximo, mais próximo. Mais perto da minha realidade, mais fácil de eu atingir uhum. aquilo, né? E Então, assim, é muito legal. E eles estão investindo muito nisso. E cada, cada dois, três meses eles vão levar influenciadores para lá para fazer o trabalho que antigamente faziam as famosas, né? Que O dia inteiro de fotos saía de lá no final do dia com a tinha tremenda só. Tá cansado <risos> dia inteiro de fotos, produção, até o brinquedo. Vocês não querem que eu faça a maquiagem? Não vai se maquiar, que vai ter o dia a experiência, eu falei, então tá bom a menina que foi me maquiar no dia no dia do, do da sozinha, ela tremia, coitadinha é, Ai, meu Deus é igual bola com, eu eu não
0: vou jogar mente. bola com neymar,
2: tipo é. isso uh-huh. ela falou, meu Deus, eu não, não sei se eu vou conseguir, eu falei, claro que vai, você estudou pra isso daí, eu, e hoje eu não tô aqui com um maquiador
0: e me maqui feio pra você ver
2: né? me deixa feio pra você ver,
0: passeado
2: fez tudo certinho, fez tudo direitinho ficou bonito, demorou um pouco dei o feedback pra ela, falei, ó, oh, maquiagem dessa aí você tem que fazer em 15 minutos porque ela levou quase uma hora pra fazer uma maquiagem bem básica de... de, de, de pra estúdio mesmo, né? É uma maquiagem de 10, 15 minutos aí falei, dei, dei umas dicas pra ela, o pessoal que tava ali também, tinha um cara ali ajudando fazendo cabelo, também deu umas dicas pra ela e... mas foi, foi super bem, assim e, e foi muito legal, daí cheguei lá, gente, um Porsche blindado foi me buscar no aeroporto <risos> queridos, ó Eu falei, eu brinquei. Eu falei, não quero voltar embora mais não. Tô me achando tão rica aqui. Eu não sei se eu vou conseguir me adaptar na vida vida de plebeia de
1: novo. E durante esses dias, todas as influencers que foram, estavam gerando conteúdo pra marca.
2: Gerando conteúdo pra marca. Nós fomos em... Cinco pessoas. E gerando conteúdo, né? Cada...
1: Cada um E é
2: legal, porque um interage com o outro e cria... Sim, e as pessoas, elas adoram ver viagem. Elas adoram te ver fora... Elas adoram ver você com outros influenciadores, sabe? É Bem legal.
1: Tinha o cara do cabelo, você da maquiagem, e as outras pessoas eram. Ah, não.
2: O pessoal do, do cabelo que eu falei era, tipo assim. Ah, era tipo, A Carmen né? contratou serviço, pra maquiar. Mas tinha eu e mais um maquiador, que ele é da MAC, um maquiador também bem reconhecido, assim, que é o Beto Ramos, tava lá, maravilhoso. Aquela pessoa que, com um astral tão bom, sabe? E daí tava também. Aí, uma. Duas meninas que. São tipo mais modelo influenciadora e uma outra influenciadora também lá de patos, lá um sotaque bem gostoso lá dos norte, né? Também tava junto com a gente, e e o bacana da Carmen é que, assim, né, igual, nossa, foi bem emocionante, inclusive, né? Eu eu brinquei com eles que eles pediram pra gente dar esse feedback, né? na, Na noite do coquetel e tal. E eu falei pra eles, eu falei, nossa, foi muito importante pra mim quando vocês me chamaram, né, pra, pra ser uma embaixadora, influenciar, influenciar, né, pela marca e, e tudo. Porque eu era uma. Eu sou pessoa comum, né? Eu sou pessoa comum, igual tinha ali com a gente, meninas tipo Oi, um 98, cintura 60 centímetros, padrão. Mas a Carmen não é mais só isso, sabe? Eles já têm essa visão de... Oh, uma. Eu lá, com meu 1.000 de 1,56 de altura. <risos> aí eu brinquei com eles. Eu não estava recalchutada ainda, com a minha teta caída, com a minha barriga de grávida, né? Que, que ó, a criança já nasceu, mas estava a barriga de grávida. Tava lá.
0: <risos>
2: e vocês me deram valor. Então, tipo, isso significa muito pra mim. Então, é quando eu visto a camisa, né, do grupo Carmen, do CS Club, principalmente, que é a a qual eu sou embaixadora, né, a marca que eu sou embaixadora dentro do grupo, é é com amor mesmo, porque porque significou demais pra mim esse reconhecimento deles, né, de pegar, não, vem aqui, gordinha, mas vai te dar valor agora. (risos) E aí, e, e assim, eu já tava num processo grande de transformação, então, foi, assim, esse reconhecimento me deu mais força ainda, mais, mais importância, né, pro processo. Foi bem Acá. legal.
0: Mas uma coisa que eu acho que é muito importante, acho que dentro de tudo que você falou, desde a maquiagem até a parte de você fazer tudo isso, é você ter um aparelho de celular bom. <risos> é, foi boa essa, né? <risos> Ela não é verdade. É verdade. Por isso que aqui, não pode dizer a gente tem os meninos da Lobo Shop que Exatamente. podem te ajudar você que quer ser influencer. Que quer trabalhar com maquiagem, tem um celular bom para fotografar as suas modelos. A imagem é muito importante, né? É, mostra, né? Na não maquiagem. Tem como, não tem, não como, tem não. como. Então, os meninos lá da Lobo Shop, né, Cassiano, trabalham com todos os aparelhos, celulares, toda a linha possíveis, Apple. Possíveis, bom, preço legal. Parcelamento tem até 18 vezes no cartão. Hum, 18 vezes. Um dos melhores preços da região, se não o melhor preço, com assistência técnica para Apple Watch também. É, sem falar que assistiu o Pode Zer Podcast, ganha uma capinha e uma película para não sair quebrando o celular na Exatamente. saída da loja. Se oh, você quebrar, a garan- volta pra... A garantia deles é muito boa também, A né? garantia é muito Acho boa. Que é dos... E tem uma coisa importante, se você tiver um celular bem bosta, bem ruim mesmo, você pega... Só que tem que ser iPhone. eles <risos> falaram para nós que, ah, era qualquer... Não, gente, vamos falar... Tem que ser iPhone. Se você tiver um iPhone ruimzinho... Acabado, você vai lá, joga o teu iPhone, eles vão pagar um preço mais ou menos lá, depende como tiver. É, de, com... de acordo que né, é, sai com o iPhone vale. de novo, vai lá, pede emprego pra Rayan, ela fala agora você tem que fazer maquiagem, tem seu celular, e é. <risos> é isso aí, dá, na descrição do nosso vídeo tem o Instagram deles, também, copia, coloca o é, QR Corre Code, code ali, tira a fotinha certinho, ali no canto,
1: o Pardal é. vai colocar bem agora aqui, é. ó, 3, 2, 1, vai aparecer Tum. o QR Code lá no cantinho, <risos> e dá você pode <risos> Vamos dar serviço
0: pra ele. É. Serviço pra Mais um ele. recado importante. Vamos falar, antes da gente ir pro intervalo, da nossa feijoada.
1: Isso. Vocês vão ver o um intervalo aqui, ó. Vai ter um videozinho, mas a gente vai, vai fortalecer aqui antes. Raiana, a gente vai fazer uma feijoada agora, no dia 4 de dezembro. Uma feijoada beneficente lá no House Gastro Bar. Até a gente quer aproveitar e convidar você, porque a gente tá convidando oh, todas as legal. pessoas que estiveram aqui no, no Pode Z. Pra, porque vai ser um momento de confraternização. Que é do quê? Dos convidados que vieram, né, das, dos nossos patrocinadores, dos apoiadores das pessoas que nos assistem então a gente quer fazer um evento beneficente pra galera ir lá ajudar alguém, ajudar alguma instituição que a gente tá definindo ainda quem vai ser mas a gente quer fazer esse momento e quer convidar todo mundo, né, dia 4 de dezembro lá no House Gastro Bar a partir das 11h30 11
0: grupo Tanto Faz o vai tocar o um Pagodão Aí no finalzinho da tarde tem um Sunset com o Will Brescovich, que também é o dono da casa lá junto com o Gui. É, e a... vocês vão estar ajudando as pessoas também. exatamente, né, que é o mais importante Um evento bacana, vai ter a minha presença VIP, a do presença Cê. ilustre do Giovanni lá, <risos> da Ryan também vai estar lá com nós. a Nathalie também vai estar lá vamos sentar ah, mesmo, vamos tá comer feijoada
1: todos que vocês assistiram até aqui, e se, se puderem se você ir, é o
0: bacanão ó. mesmo e quer ir de graça lá, se é o bandão e quer ir de graça vai lá no Instagram, daqui a pouco vai ter alguma coisa lá pra você tentar ir vai estar tá rolando aí umas né? promoções
1: bem é. legais aí pra você fazer. ir lá comer altos Dançar um pagodinho?
0: Feijoada.
1: Tomar uma caipirinha. Um produtos ternos. Produtos ternos que é Isso nosso aí. brother também. Eles, lá do Candói. Eles têm uma fábrica de embutidos. Eu. eu, eu sério eu mesmo. Sério. Até a gente optou pra fazer com eles porque eles são foda. São bons demais. Mas eles bacon, Ah, linguiçinha defumada. Já nem lembro mais do gosto na verdade, (risos) mas é. Eles são muito bons e a gente optou por fazer um negócio bacana, tipo a nossa feijoada, a gente quer que as pessoas lembrem dela pela qualidade do do negócio. Então, dia 4 de dezembro, ó, tem ingresso à venda na house, pode chegar no nosso direct também aqui do Pode Zer. Tem lá na loja Closet, no Gralac Conveniências. E, e, é,
0: e é isso aí. No direct a gente pode chamar ali que a gente vai estar O Pardal responder. vai estar respondendo vocês. <risos> Oi, Pardal, mais coisa.
1: mais o um serviço.
0: É. Ai, vamos para o intervalo e de... já voltamos. A gente tá, já volta. É Beleza? Valeu, galera.
2: O fato de nós termos um propósito bem definido desde o início fez com que as pessoas que viessem até a empresa entendessem que ela estava ali para melhorar a vida das pessoas. Porque porque até então eu tinha procurado o Kelvin
0: naquele momento achando que era apenas investimento. Mas eu lembro que a nossa primeira conversa que era
1: para ser jogou rápido demorou quase 3, 4 horas num café.
0: Naquele dia eu conheci qual era o propósito da BTK, que era melhorar a qualidade de vida financeira do máximo de pessoas possíveis. É eu ou você que volta? Eu já volto. Voltamos. Então 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 aí voltou. já. Galera, antes de a gente voltar com o nosso papo, vamos falar da Hard Fit. já esteve Bora. aqui em programas anteriores com a gente. O Emanuel já veio aqui também junto com o Caio. Tirou várias dúvidas. também ah, né? ah, se você não assistiu <risos> aqui, não é verdade. Se você não assistiu o episódio com o Emanuel e Caio, quando acabar esse, você assiste o deles lá, que é bem legal, é um assunto sobre você nutrição. Pode decidir, né? né? Você vê o da Nath primeiro ou o do. Ou vê do, os três, né? Mas é esse daqui. de pé de gol no Fantástico. <risos> da, viu? Vamos falar Vamos então falar da Hard Fitness. A Hard Fitness é nossa parceira aqui, como eu e o Emanuel. Como eu e o Cassiano. Tô estamos. Forte, mas Dessa vida fitness agora também, né? E. Comendo certinho, suplementando, fomos pegar lá passando os nossos fora. suplementos, passando fora. Então, Emanuel tem toda a linha de suplemento, né? Hard fitness tem toda a linha de suplemento que você necessita. Então, tudo que você precisar, ele pode te dar aí uma. uma, Como é que é o que a gente fala? Um protocolo ali do que você necessita, que você pode usar, então vai te auxiliar. E se você for inscrito no nosso canal? Isso. Você Isso é tem importante. um cupom que agora eu vou fazer o pardal trabalhar. Que eu vou fazer e colocar na tela ali. Não é tão difícil, né? Vai colocar na tela. Tá escrito lá. Pode dizer 10 da Hard Fitness. Então, o catálogo dele está lá no nosso destaque, do nosso Instagram. Também aqui na descrição do vídeo. Entra no catálogo, pode pedir. E aproveita pra pedir aquela pasta menina, que é muito boa.
1: Meu Deus, cara. Aquela passa, Cara, tem altas coisas da hora lá que não parece saudável, Nossa, não, né? Nossa,
0: aquelas barrinhas. Não, Meu
1: Deus chocolate... Céu. É, a, a, aquelas barrinhas que Cara, que coloca no microondas é, é muito boa. É muito
0: boa. <risos> é barbecue,
1: tem barbecue, o shoyu, né? Que é a gente o tava shoyu. vendo. Nossa. Que tipo ma- maionese, não faz sentido, né, cara? Maionese. Mas tem,
0: e funciona. Então, o mundo tá mudando, gente. para melhor, para pessoas mais saudáveis. Isso aí. E a gente sabe que a Rayana agora também é uma pessoa mais saudável.
2: É verdade. Inclusive, tá. o Manuel foi parce- é parceirão meu também, né? Acreditou na gordinha também. Assim você vê a visão do cara, é. né? Assim como o grupo grande, ele tá ali também investindo no, nos potenciais da cidade. Eu tô nessa aventura aí de, de vida fitness. Mas eu me apaixonei por esse universo. Uhum. Quando, eu era, quando eu era jovem, aquelas, né? É, eu falo muito aquelas. É, e quando eu era jovem, eu era muito focada, assim. E depois eu entrei nessa rotina. E eu falo assim que na vida tudo é fase. E cada fase a gente tem um foco, né? Então, na fase que eu foquei muito profissional, eu engordei demais. Uhum. Eu, cada hora eu tava num hotel. Segunda-feira terminei o curso lá em Fortaleza. Hum. Ah, vou tomar cerveja, fui comer camarão, casquinha de siri, eu aproveitei. Hum. E e aí engordei demais, tive meu filho viajando, grávida, meu Deus, virei numa bolinha.
0: Só emagreci na
2: Malásia. Só emagreci na Malásia, (risos) dois quilos, só na Malásia. E aí quando me dei por conta, assim, no auge da pandemia ali, Eu fiquei tão estressada que eu comecei a comer demais. No início da pandemia, ali em dois, três meses, eu já tinha engordado mais 5 quilos. Falei, gente, onde é que eu vou parar? Né? E o pior que isso, né? Não é. Eu falo assim que se você é gordinho, mas você se acha uma gata, beleza, sabe? Nossa, perfeito! Você vai ser uma gata, porque a a beleza tá dentro de você. E se você está saudável também, ok. Agora, além de tudo isso, a, eu não estava bem, tipo, minha cabeça não estava legal, minha autoestima estava muito baixa e eu estava sem saúde. Uhum. Eu estava tomando exomeprazol, 40 mg duas vezes por dia. Tipo, estômago velho fudido, sabe? Aí eu falei, além disso, né, eu falo, vou morrer daqui um pouco, se continuar desse <risos> jeito. Então, comecei a me cuidar. Perdi em torno de 15 quilos é, em questão de quase um ano, deu. Comecei em julho do ano passado. Em julho desse ano eu tinha perdido esse total aí. Aí eu tinha colocado essa meta de perder esse peso e fazer a minha cirurgia, né? Aí é, parecia meio distante o negócio, que a pandemia deu uma quebrada, é. né? Aí, mas eu falei, não, eu vou juntar esse dinheiro, vou dar um jeito e vou fazer. Aí chegou a fase, consegui, fui lá, fiz, recauchutei. O o que você fez? Daqui pra baixo, tudo.
0: Tudo. Mesma uma revisão.
2: Isso. E agora eu tô mexendo daqui pra cima. Fiz duas
1: cirurgias, uma no rosto ou no resto? Uma
2: rosto É tipo isso. Uma, não, O pior que é. Eu... <risos> O pior é que na cara, eu não fiz cirurgia, não. Essa daí é mais fácil. Você tá com ácido hialurônico, é. com botox, né? Tem
0: mais a maquiagem. Mais a né? maquiagem,
2: que dá uma força. Mas no do, do corpo, eu mexi só, só o pé original. <risos> <risos> e a perereca, mais ou menos. <risos> Gente, é sério. Quando dá estica, a mulher, a perereca ela era assim, ó. Triste. Agora a perereca assim... <risos> A perereca, até a perereca ficou feliz. Opa! É, sério. Então, assim, aí fiz toda essa recauchotagem. E foi uma coisa muito legal que aconteceu, porque desde o início eu falei assim, não, quando eu fizer a minha cirurgia, eu quero que as mulheres saibam exatamente o que elas vão passar. Porque eu, eu buscava por informações na internet, eu queria saber como que fica uma... Como... Fica uma cicatriz de (risos) cirurgia plástica, abdominoplastia, depois de um ano. Não acha. Não acha. Você acha ali, dois, três meses depois, que a a cicatriz fica bem escurinha ainda. Aí, tipo assim, não achava. Eu falei, então, eu vou criar esse conteúdo também. E foi muito legal, porque depois da cirurgia... Nossa, meu Instagram deu um up, assim, justamente porque eu precisava, que é a Rayana. Quem é a Rayana, né? Quem é, o que que ela faz, o que que ela fala, essa louca. E e aí, nossa, visualizações de stories, minha, aumentou demais. Agora, nossa, antigamente não batia isso, mas agora bato 30 mil às vezes. Visualizações visualizações de de stories. Era
1: isso que eu ia te perguntar agora. Então,
2: não é, claro, não é todo dia, né? Depende. Depende, assim, tem que ter corpo nu. Tem que ter corpo nu. Aí, chega no final do dia, eu recebo as mensagens assim. Cadê o corpinho que não mostrou pra (risos) gente hoje? Aí, eu falo, meu pai, me deixa um pouco ser feliz com o meu corpo. Me de roupa. Então, todo dia elas querem uma uma coisa. Agora, eu tô diminuindo um pouco, porque senão também acaba perdendo um pouco do do foco, né? Mas... As bichas gostam, tá? Esse final de semana teve provador de biquíni. Ah, Daí, pá! Tá
0: assim.
2: Como é que pode, né? Só mulher. Aí eu vou rolando lá a tela que eu dou uma episódia, né? Pra ver o que, que tem ali. É só mulher. Falar que esse bloco gosta de ver gente pelada. <risos> Mas sabe o que isso? Dá uma. As
1: pessoas se identificam, né?
2: Isso, e assim, poxa vida, né? Olha lá, menina, né? Eu também tô, eu também tô assim, eu posso conseguir. Eu também tô, tô, tive filho, né? minha barriga não ficou legal. É, a teta caiu, gente, é natural, isso vai acontecer, né? É uma ou outra que faz a cirurgia e volta com a barriga chapada, essas fias uma puta, essas artistas aí. <risos> Mas por quê? Porque já eram limpadas antes, uhum. já, daí passam a gravidez inteira se cuidando, só fazem isso, vivem disso, né? Uhum. Então, é outra realidade. Aí, quando elas se deparam com uma realidade, meu, ó, ela cagou, fudeu tudo e agora tá gostosa, também quero, né? Uhum. Então, isso cria pra elas um, uma coisa que, que pode atingir. E aí foi muito legal todo esse processo delas acompanhando. Então, cada pouco eu tô ali atualizando como tá, como foi. Agora, esse mês, tá fazendo três meses, né, de cirurgia. Eu fiz aqui em Curitiba Fiz em Curitiba. É, um médico que atende aqui, mas é, eu fiz lá. Na época, a pandemia tava meio forte ainda e eu fiquei com medo de fazer em hospital aqui. Uhum. Achei mais seguro fazer numa clínica mais separada, assim, de Covid e tal. Porque eu falei, né, tava sem a vacina. Eu falei, já pensou? recalchutada, não vou poder aproveitar minha cirurgia <risos> depois, né? Então, tomei todos os cuidados certinho.
0: E como é que foi esse processo de cirurgia, assim, muito... Dolorido? É, ah, assim, muito ó, mais do que você tinha se preparado, assim, ou é mais ou menos assim, ah, acho que é mais? Nossa, deve aí. ser sofrido, cara, não é com aquela sacolinha assim, baixada. né
2: Não vou dizer que é fácil, não é, né? meu meio tourada pro meio, <risos> barriga, teta... E, aí, tudo só... meio que no mesmo tudo. fiz tudo de uma vez só uhum. aí eu como tipo, trabalho muito eu falei, você já pensou, para agora aí fico tempo meio, meio paradona sem assim, trabalhar e paro de novo uhum. não tem esse luxo é aí só uma e, vez. é é ralada a vida aí eu falei, não, vou fazer tudo de uma vez só e o médico falou, não, tua saúde tá ok porque daí já tava um ano de dieta no processo, fiz o exame nossa, tudo bom uhum. assim, perfeito, ele falou, não teu caso dá pra fazer E aí, fiz tudo. E, nossa, doeu um pouco, senti um pouco de dor, mas eu esperava muito mais. Só que cada pessoa tem uma sensibilidade pra dor, né? Eu não sou muito patife, assim, não sou muito, né, brinco, né? Mas eu não sou aquela mulher dolorida, aquela coisa de... Ai, eu não tenho nem cólica, sabe? Graças a Deus. Deus, como ele colocou todo mundo, ela falou... Essa daí vai trabalhar, querida. Você não vai ter cólica, tá bom? (risos) Então, e tem mulheres que quase morrem, né? Então, eu não tenho essa essa tanta sensibilidade. Então, pra mim, foram ali três dias que foi um pouco mais difícil pra me levantar. Precisava de ajuda... meu marido já tava com o terceiro dia, já tava de saco cheio, quase se separando, aí a sorte que minha mãe veio pra cá pra cuidar de mim, e a minha mãe me cuidou 15 dias, porque 15 dias eu não podia fazer a força do abdômen, e aí essa, essa questão do levantar, minha mãe precisava me dar o impulso pra me levantar, e aí não conseguia ficar reta, ficava tipo arqueadinha, pra não ter risco de abrir ponto e tudo mais. E assim. aí tinha
0: várias coisas, tinha... tinha isso,
2: né? e aí dormir só de barriga pra cima, que essa é uma das partes piores, assim, porque é, apesar que também eu me ajeito qualquer jeito, sabe? Se eu, se eu encostar aqui nesse cantinho que eu durmo, eu durmo uhum. muito fácil. Então também as mulheres sofrem muito com isso, do ai, ah, do dormir com a barriga pra cima. Eu durmo de qualquer jeito, então pra mim não foi tão uhum. difícil também. Mas é ruim, às vezes ficava, dava um incomodozinho... Eu colocava a bunda, o peso um pouco mais desse lado... Aí eu colocava desse outro... E assim, passou os dias... Depois de 15 dias, já tava virando um pouco mais de lado... E e depois de 15 dias, já praticamente você tá boa já... O que mais me judiou, na realidade, foi o peito... Porque a cirurgia que eu fiz do peito... Ela não é só colocar o silicone... Quando você é novinha, só coloca o silicone... E fechou, né... É bem mais, bem mais rápida, hoje em dia tem recuperação de 24, 48 horas, bem rapidinho. Mas a minha teta tava no pé, né? no pé. Sentia o chão gelado, assim, ó, <risos> quando tirar o chão Aí eu precisei fazer um levantamento, então, tipo, tirou um pedaço da pele, puxou o peito, e ainda o meu silicone, ele foi alojado por trás no músculo, porque se você coloca o silicone na frente numa pele que já esticou, a criança mamou na teta um ano e meio, já voltou a teta, aí fica aquela pele mais fininha. Então, se ele colocasse só a pele segurando, 300ml, ah, daqui cinco anos ia estar tá uma teta meio caidinha de novo. Falei, querido, teta caída nunca mais. Eu
1: não quero mais.
2: Já era esse negócio. <risos> aí, a gente optou por fazer o silicone por trás do músculo, decidimos tamanho, tudo. Cheguei pra ele falei assim, eu quero um peito de puta. Falou <risos> pra mim, como é que é peito de puta? Ah, eu falei, ah você não sabe <risos> peito de puta, ele falou bem grande, eu falei, não, né puta pobre puta rica, essas com o peito bem marcado, colo bem marcado, falou, ah, então tá bom aí fomos decidindo é, porque não é só, ai, ah, quero 300ml, não, aí tem perfil alto, extra alto tem um
0: modelo
2: isso nossa, é muita coisa envolvida a gente foi decidindo juntos e...
0: Wi-Fi, MP3... <risos> é,
2: tipo, vai tocar muito. Viu? Mas sabia que brilha no escuro? Aquela...
0: <risos> tipo,
2: gelouco. É, é,
1: certo. eu é colocar é
2: coloca a lanterna do celular, a teta brilha no escuro.
1: Colocar por baixo. Eu...
2: Procura na internet pra vocês verem. A teta brilha no escuro. Você coloca a lanterna e fica com forma acesa. <risos> Não podia perder essa
0: oportunidade, não. Né? Mas é. é
2: isso.
0: E daí você escolheu qual? Eu escolhi o farol que
2: aceso. É 355ml. É so De 355ml. 355ml, ah. aham. Uhum. Aí foi decidido. E graças a Deus ficou bem como eu queria. E todo, tudo, todo o tempo todo eu incomodei demais ele. Eu pesquisei na internet... Tudo que eu ia passar, tudo que eu podia ter, se ia ter vômitos, se podia ter isso, ter aquilo, ter... Nossa, gente, pode ter um monte de coisa. Uhum. É, cefaleia, pós-hack, é, sabe? Tipo, muita, muita coisa pode acontecer. Mas eu falei assim, não. E eu sou dessas comigo, não vai acontecer nada. Minha cicatriz aí fica fininha, perfeita, que um ano ninguém vai ver. <risos> e esse otimismo, ele é importante pra tudo. E eu, pra tudo eu sou otimista, sabe? Uhum. Então eu falava, não, vai ficar, vai ser, vai, não vou sofrer, vai ser bom, vai ser...
0: Você afirmava.
2: É, eu afirmava. E aí deu tudo certo, minha mãe ficou... Nossa, e daí foi tão gostoso, sabe? Porque fazia tempo que a minha mãe não vinha e ficava tanto tempo aqui, então... Daí eu acordava de madrugada pra fazer xixi, ela me ajudava, daí a gente já ficava conversando de madrugada. Então acabou que foi... Passou que eu nem vi, sabe? Um período que Que aproximou vocês ali,
1: né? Ficaram bem próximas nesse período. Exatamente,
2: a última vez que ela tinha vindo pra ficar assim foi quando o Otávio nasceu. Aí ah, depois eu falei, só se eu tiver outro filho agora, só que não, né? Falei, então agora eu vou dar tem, tem três aninhos. três, três e
0: meio. E, meio. Uhum. e daí como, como foi assim da galera, assim? Porque você, você documentou esse processo todo e depois apareceu toda.
2: Então, tá, tu, tá tudo lá, né? Deixei lá, deixei destaque e tudo mais pra quem até hoje, às vezes, vem gente perguntando de coisas de cirurgia plástica e eu ajudo, uhum. mando foto. E quero continuar fazendo esses registros, igual eu falei pra vocês, daqui um ano. Uhum. Daqui um ano que eu vou saber se eu fiquei mesmo gostosa, sabe? E, e o, que, que, o que que
0: comia durante esses 15 dias? 15 Era, dias? É, sei, coisa mais leve?
2: Você come... só não pode comer, é, evitar carne vermelha, carne de porco, feijão, batata, coisas que dão gases uhum. por conta... Porque o abdômen tá costurado, uhum. né? Aí se, dá, se distende e às vezes pode doer. Mas o restante você come de tudo, alimentação saudável, lógico, evita a fritura industrial, uhum. é, coisas que podem dar alergia. E só. O restante.
0: Rest Isso.
2: Aí eu tive o meu acompanhamento nutricional também, pra fazer uma dieta também pouco calórica, porque a movimentação é muito pequena. Se você uhum. vai eu com muita caloria. Ali. Uhum. Isso, aham. Uhum. Aí terminei a cirurgia, é, o processo de recuperação. Eu tava bem magrinha, assim, bem mesmo. Aí agora a gente tá fazendo uma... Tô tô em hipertrofia, até tô meio gorda. Faz parte, né? Aí, agora, se Deus quiser, mês que vem a gente já sai da hipertrofia de novo. Volta a dar uma secada e assim... Praia, né? Praia tá chegando. Final né? de ano.
0: Final de (risos) ano. Assim, fiz tudo sem cirurgia. Fiquei 15 dias parado. Coloquei peito, brilha. Fiz não sei o que Não vou pra praia. Não,
2: tem que que aproveitar mesmo, é verdade.
0: Hoje você divide o o teu tempo...
1: É, além de ser mãe, além de ser esposa, você divide o o tempo mais é, dando curso, maquiando ou sendo empreendedora de tudo isso que você faz.
2: Nossa, nunca parei para pensar hoje Aí, qual ó, inédito. é. Inédito. inédito. Nunca parei para pensar qual que é assim a minha maior maior volume hoje. Mas eu acho que hoje é empreendendo assim, sabe, é, planejando tudo, tanto a parte do salão quanto os cursos. eu acho que agora tô, né, se Deus quiser, ano que vem lanço a minha marca, então, trabalhando nesse processo também, aprovando produto, testa, lote, volta, e, né, enfim, é um processo longo também de você criar um produto teu de qualidade, né, do zero. E, então, hoje é mais isso que eu faço, e principalmente, assim, o o maior tempo eu vejo que é eu tô aqui. Na rede social, sabe? Trabalhando a imagem. Trabalhando ali, imagem, venda. Enfim, passo bastante tempo hoje dedicado no Instagram mesmo.
0: E ainda maquia você? né?
2: Maquio, maquio bastante. Nossa, mês mês passado fiz um salário bom de maquiadora. salário bom. É, não dá pra deixar... E é uma coisa que eu gosto, eu gosto desse contato. E lá no salão é o meu volume de noivas é muito grande. Uhum. Quando eu tenho noivas, eu movimento o salão inteiro, né? Então a noiva ela vem, ela traz a madrinha, a mãe, né? As, as
1: convidadas, as convidadas
2: enfim. Então ela movimenta o salão inteiro. Então, é, pelo menos as noivas, assim, é algo que não tá, é, tá. que estará nos meus planos, assim, pelos próximos anos. E
0: agora, como vem um, um período pós-pandemia, né? Tem
2: muita coisa na Muita mais festa. Tem né? formatura
0: tem... pra acontecer. Formatura um casamento adiado. Casamento.
2: Já, já tá, assim, um pouco fervo, assim. A semana, semana passada, ou retrasada, não me lembro. Assim, a gente trabalhou quarta, quinta, sexta, sábado. E aí. É, semana passada, na quarta-feira, tinha uma noiva. Então, assim, tá tudo meio bagunçado. Onde elas estão achando encaixe pra fazer uhum. festa, elas estão tá fazendo. Tá faltando
1: padre, né? Pra fazer coisa tá, mesmo. Faltando
2: pa... tá faltando padre. Tá, tá faltando maquiadora. <risos> tá noivo pra casar. É, noivo tá Mas sério, também, né? Voltar. Essa
1: pandemia deixou uma galera que não tava tão junta, muito junto. Muito pô, <risos>
0: vai que dá
1: Quantas pessoas hoje trabalham lá no salão? Mais um, é, né? No meson. Maison.
2: Maison. 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 É. 20. Ah, eu acho que deve estar em umas 23 pessoas.
1: Caraca! Uhum. Eu achei que era tipo assim, mais 5, 6 pessoas. Não, tu, é maquiador, igual. cabeleireiro?
2: Maquiadores, cabeleireiros, micropigmentadoras, extensionistas de cílios, esteticista. É... Deixa eu ver se não esqueci de ninguém, senão eles vão ficar brava. porque lá é assim que nem filho, sabe? Peida pra um, tem que, peida não tem que matar pra todo, todo mundo. Não, não é? Sim. É... Deixa eu ver. Acho que é isso hoje que a gente.
0: Aqui. Que a gente trabalha. Uma uhum,
2: é uma galera e todo mundo muito talentoso, assim, pessoal com vontade mesmo de trabalhar, de crescer, que gosta do que faz. Você
0: mesmo passa por você todo esse processo, assim, até a pessoa chegar Ó, lá e fala assim, okay, eu, quero, eu
2: quero trabalhar aqui. Então, assim, hoje a gente tem uma gerente, né, que graças a Deus, porque se não fosse ela, não ia conseguir nem fazer podcast. <risos> Elas, né? Ela, ela que faz a seleção principal, assim. Aí quando é, é profissional. É, estética, maquiagem micropigmentação, cílios eu ajudo a escolher dentro da qualidade técnica, né e ela faz a entrevista é, da pessoa, essa pessoa é confiável essas coisas aí e da parte de cabelo, daí a minha sócia que faz, que é mais a praia dela mesmo né, a Iva? Entendi a gente se divide bem ali
0: ai Fale das tuas redes sociais. Vai então para né? Tem alguém que não Vai Like, alguém não é. te segue. Ai, Guava, né? Divulga teu curso, Divulga você vem. curso
2: Então, vem, segue vem. lá, é o raiSanqueta. O é... que mais? Eu, eu, eu tenho Instagram, eu tô lá, tô no TikTok também, Arroba raiAnasSanqueta. Tem dancinha no TikTok? Tem, dancinha. Assim, <risos> tem que ter dancinha, <risos> tem, que ter dancinha. <risos> tem que ter dancinha. No Instagram nós fazemos dancinha também. É, no Youtube também tô, mas tá um canal meio desativado, mas tem bastante coisa pro pessoal aprender lá é, Rayana Sanketa, tudo Rayana Sanketa vocês aonde jogar Rayana Sanqueta é, lá vocês no vão mundo encontrar. e daí hoje, hoje trabalho com curso online é, tem um curso completo então, por exemplo, ah, eu sou uma almejante a maquiagem, gosto é, quero aprender tem um curso completo pra pessoa é, saber assim, praticamente tudo do universo da maquiagem ali ela aprende Sei lá, 50, 60% do universo da maquiagem dentro desse curso. É o curso que eu mais vendo hoje. Aí eu tenho um outro curso, que é um curso que eu criei para o pós-pandemia. Se chama o Renascer da Maquiagem. Porque a gente ficou muito tempo parado, né? Com o nosso trabalho praticamente zerado... E agora, com essa volta, com esse desespero das mulheres, que está acontecendo? Muitos maquiadores abandonaram a profissão porque não estavam ganhando, hum. ou porque encontraram outras profissões que estavam mais rentáveis no momento. E assim, em torno de 30% a 40% dos maquiadores bons pararam de maquiar. Então, a gente está com menos profissionais qualificados no mercado, e uma demanda muito gigante vindo cada vez mais. Eu já vejo por mim. Tem final de semana que eu tenho que contratar freelance lá no salão e ainda assim eu não consigo atender a demanda que a gente tem. Então a demanda está gigantesca. E aí o que, que eu quero para o futuro agora dos maquiadores que maquiam em salão de beleza, em ateliês e maquiam clientes? Reduzir o tempo. Porque a gente veio de uma geração, e eu também fui dessa geração, ensinei é, é, também dessa forma, Maquiando de uma forma muito demorada, desnecessária, é. sabe? Uma hora sentada na cadeira com a marcadora passando o pincel na tua cara.
1: Tô vendo porque não tinha sido desenvolvida tantas técnicas também. Na verdade,
2: que as técnicas eram muito detalhadas. É. E, assim, para a cliente, é, tem detalhes que não fazem diferença. Ela não consegue, ela não tem um o olho, olho clínico para uhum. ver, sabe? Então, assim, dá para você simplificar, trabalhar ali em 30, 40 minutos a cliente e ganhar mais dinheiro uhum. então é essa proposta desse curso novo que é o renascer da maquiagem um curso e a ah, esse curso todo mês ele aumenta o valor porque t- cada mês as pessoas têm mais valor nele uhum. e aí ele tá começou em 250 reais mês que vem já tá em 350 4 400 ano que vem já vai estar tá para mais de 600 reais e todo mês ele tem atualização e a pessoa tem acesso a um ano de atualização dentro dele ah, sem pagar legal. mais nada por isso então é um curso bem legal bem inovador uhum. Também tá indo super bem, estamos com bastante alunos já. E do, dentro do online é isso, hoje eu tô com maquiagem solidária também, que vai até o final do mês agora de novembro, que assim como vocês vão fazer a feijoada, a gente tá sempre com uma causa, né, uhum. social. Então, eu, eu acredito que a vida da gente não, não tem sentido se a gente não ajudar as pessoas. Então esse mês a gente tá com uma, uma maquiagem eu não ensino mais maquiagem né, eu não tenho mais tempo disponível pra isso. Então, eu ensino, criei uma, um aulão de auto maquiagem e aí, periodicamente, eu faço é, ações como essa, que todo 100% da renda vai ser revertida para ajudar a menininha Débora, a menina do Lucas, não sei se vocês conhecem, que teve, teve uma doença bem, bem rara, bem complicada, então, em, em, ele faz bolos aqui em Guarapuava. E aí, pra se manter em Curitiba, e nossa, é um rolê, né? Eu já passei por algo parecido com ele, com meu filho, graças a Deus não durou muito. Foi tipo um alarme falso, mas eu vivi esse desespero que essa família tá vivendo. Então, não consegui, tipo sabe? Abraço e assim, isso, e outra coisa, assim, né, hoje eu vejo assim, ah, posso... divulga meu cachorro que sumiu, divulga não sei o que, divulga, eu não consigo divulgar tudo, senão meu Instagram vai virar só vaquinha, né? E, mas assim, as causas que eu abraço é pra ajudar de verdade, porque você botar lá só, ah, eu ajude aqui a vaquinha, arraste pra cima, não sei o que, link, não adianta uhum. nada, o povo não vai, sabe? E pra ela a gente começou a divulgar na semana passada, acho que tem, acho que foi no sábado, que a gente começou a divulgar. Não tem uma semana ainda, já arrecadei R$ 1.600. Que bacana. Que massa. Então, assim, é esse tipo de ação que que é bacana. Aí aprende auto maquiagem, ajuda e a gente faz um negócio todo bem mundo legal. Feliz. Isso, aham, uh-huh, isso mesmo. Isso aí, cara que... E aí, tem o mesmo de VT, né, que fazer maquiagem comigo. Eu ainda aproveita que eu Qual ainda é maquio. Rua Brigadeiro Rocha, 2149, fica bem pertinho da loja Expressiva ali uma casa bem grande, com uma árvore zona assim na frente. E aí, se não tem eu, tem a melhor equipe do mundo pra atender também. Toda essa parte de beleza, pra quem quer ficar bonita, é, é lá. lá no Maison. É tá? E as pessoas acham que o Maison é uma pessoa, né? Uhum. Eu quero agendar o cabelo com o Maison. <risos> o Maison.
1: O quero... seu Maison tá aí?
2: O, é, <risos> o seu Maison, eu quero agendar com ele. Aí a gente fala, olha, então o Maison é... Maison de Bilté", significa casa da beleza. Uhum. Casa de beleza. Aí se inspirou, se inspirou da France francês, né? Eu. E aí trouxemos pra fazer um nome diferente, né? E aí embaixo tem né, a Casa de Beleza da Iva e da Rayana. Hum. E a gente
0: ia assim sem falar que ela trouxe um, um presente. Ah, é verdade. é verdade. É, Usem um...
2: com moderação aquelas... <risos> é porque é o da
0: Nath você usou tudo. Ah, nem sabia, cara. É... Eu achei que ela tinha dado pra você aquilo lá. Ah, ah. Aquele que a Nath trouxe era um
1: gloss. Ó, ah, esse aqui a gente vai deixar aproveitar, nesse né, esse momento que é, a, gente sempre, a gente sempre pede. Oh, você quer ver? Aqui? Você combina com a sua pele? Você acha,
2: Ele é bem neutro,
1: combina bem ah,
0: aquela não, <risos> é bom. Vai ficar bom. Mas
1: eu prefiro preciso né? Esse. Daqui a gente a gente sempre pede pro pessoal pra gente fazer aqui. aqui... Daqui uns 20 anos vai ter um museu, pode dizer, né? Ah, Vamos legal. fazer com todos os. os pardalzinho Alcance, vamos mostrar o. Ah, é? O que t- o semana, montava, passada, semana passada. Semana é, passada teve presente aqui não Pode dizer, o Estacho Não Nossa, sei se, se legal faz. Daí ele esqueceu de trazer o presente e essa semana chegou aqui <risos> o trouxe Chapéuzão. Um do... Do Marcato. deixa só pra mostrar que ele cumpriu com a promessa e trouxe aqui. E chap... trouxe mais três bonés também, né? É. Da, do... do Pocobão. Do Pocobão. Uhum. Do canal da zoeira dele. Pardãozinho, coloque ele
0: pra nós e já Se você se é não assistiu o canal, o
1: episódio do Estácho, tá aqui também o linkzinho que o Pardal vai colocar.
2: Edição, ediçãozinha
0: Viu? É. Essa é essa é a vantagem de não ser ao vivo ainda, né? Começa uhum. a colocar uma de coisa aqui, na... <risos> Em breve
1: a gente vai estar ao vivo vai também, ao vivo, daí... Daí... E daí.
0: o Pardal coloca tchum na hora, né, porra. Não. É, não, <risos> não, foi muito bom, teve uma conversa bem bacana, bem tranquila, né? Falando. Ah, Antes da convite. gente encerrar, vamos falar também das nossas redes sociais. Antes é bom reforçar, né? Que é pode dizer podcast em tudo que você procurar, menos no Facebook, que é pode dizer ponto podcast. É, se digitar ali pode dizer podcast, é, vai aparecer. Já vai também. aparecer. YouTube, gente, é importante ser inscrito no nosso canal, deixar o joinha, deixar o lembrete. Toda terça-feira, às 20 horas, estamos eu aqui, eu, Cassiano e o Pardalzera lá atrás. Sempre, toda eu, terça-feira. E por enquanto é
1: na terça, né? Vai que daqui os dias aumenta a quantidade a de convidados aqui, né? Depende também. se você se inscrever, né? Yes. Se você se inscrever, se você já a gente é inscrito, que o conteúdo né? tá sendo legal, a gente vai se dedicar e vai trazer mais assunto. Isso aí.
0: Nosso conteúdo que não esquece feijoada, a gente chama no direct, loja close, house da e Gralac conveniência. E aqui. E direct. aqui, 50 masculino, 40 feminino, 1 um kg de 45 louco. 45 louco. <risos> Ué, 40. Não sei. vocês tá, viram tá, na, você propaganda, tá na propaganda. você tá aí na propaganda. Ai, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada você a quer você. encerrar falando alguma coisa? Ah,
2: eu não tava preparada nesse momento. Ah, <risos> Fale
0: alguma coisa e fala assim, para quem quer. Não só de maquiagem, mas acho uh-huh. que para quem quer. Você tava numa área, foi para uma área totalmente diferente e teve sucesso nessa área. Então, é, hum. dá coragem para esse povo que quer ah, sair de uma coisa que sempre... não tava tá fazendo que gosta.
2: Aham, uh-huh. então. eu digo sempre assim, gente, tem que ser feliz. Sabe, se não estiver feliz, muda tudo. Vai atrás da tua felicidade. Só tem uma vida aqui, né? E ela passa bem rápido.
1: Quando você viu, foi.
2: É, quando vê, foi. E as coisas, elas acontecem. Confia, seja otimista. Vai dar certo. Mudou, aceita e vai pra frente. Isso aí,
1: muito bem. Rayana, obrigado. Obrigado Obrigada, a vocês. Obrigado por ter trocado esse papo legal. Agora posso dizer que já te conheço, porque antes era só do, só é, do Instagram. É, é bem, mais louco, mais louco do que você
2: pensava. Não, tá média. Era
0: bem
1: isso mesmo, era isso que eu imaginava. Muito bom, muito bom. Galera, muito boa noite. Até a próxima Valeu. terça-feira com mais um convidado especial. Valeu. Tchau, gente. Até mais. Até tchau, mais.
2: Tchau, tchau. Um tchau, tchau. Tchau, tchau. Não um
0: gato de sou bicho do